0: Bom, agora nós estamos no telefone com a doutora Ana Lizia Gildice. Ela é membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia de Regional da Bahia. A campanha do câncer de pele. Bom dia, doutora Ana. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a
1: todos.
0: Essa campanha começa quando, doutora?
1: Bom, essa campanha começou dia 1 de dezembro. Há sete anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia comemora o Dezembro Laranja. Pra, é uma, uma ação de prevenção, de estímulo à prevenção, ao cuidado, ao autoexame, para chamar a atenção da população sobre os cuidados que todos devem ter e é, para buscar né, em si próprio, e para buscar o dermatologista, o médico para avaliar sua pele e afastar a possibilidade de um câncer de pele. Educar mesmo a população a esse respeito.
0: Bom, e no, na, em Salvador, então, com esse sol que nós temos aqui, né, doutora? É um Sim. perigo constante, não é isso? Como ter Como? atenção com a pele? Vamos lá.
1: Sim. A gente tem, nosso estado é um estado que tem uma grande incidência né, de raio ultravioleta é, e apesar do, das pessoas pensarem que por terem um, um, um tipo de pele mais pigmentado, que elas não têm risco de câncer de pele, isso é um engano. O risco é muito alto em todos os tipos de, de, os fototipos, como a gente chama, né, de pele. Então, a população deve ficar atenta aos cuidados que deve ter. Né, ao se expor, ao sair de casa, usar o protetor solar, usar os bonés, chapéu, óculos escuros, proteger a pele com o fotoprotetor, as áreas descobertas. Principalmente desde a infância, esse ano, a gente está focando no, no, na campanha de educação das crianças. Né? Porque a exposição solar ao longo da vida ela é cumulativa. Então, quando esse indivíduo completa em torno de 20 anos de idade, 20 anos de exposição solar, é, história de queimadura solar, é, disposição desprotegida, isso aumenta muito o risco de surgimento do câncer de pele. É, Para você ter uma ideia, o câncer de pele é o mais frequente câncer, né? Mais até do que câncer de mama, de pulmão, de próstata, de estômago. É, nós temos Principalmente, três tipos de câncer de pele. Que é o carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma, que é o mais grave. Então, é muito importante que a gente eduque as nossas crianças e a nossa população. A importância dessa proteção, né?
0: Doutora, a senhora pode continuar conosco aguardando só um minutinho? Posso, sim. Por favor, doutora, que é importante... O momento é muito delicado, o sol está muito quente, o, o verão já está chegando. Esse assunto é muito importante. Com você, Varela. Agora, 8h43, doutora Annalisa Gil disse, estamos falando hoje de dermatologia, câncer de pele. Doutora Ana. Oi. Vamos pois lá, não. doutora. Agora, o povo quer saber o seguinte, qual é a expo... que hora tem que tomar sol na praia? Há sempre uma... Ah, okay. Quando as pessoas falam em tomar sol na praia, exemplo, ou na piscina, que horário é benéfico?
1: O horário melhor é o horário antes das 9 horas da manhã e após as 15 horas da tarde. É o horário menos danoso. Né? E esse horário, a pessoa indo para a praia nesse horário não impossibilita e não, não quer dizer que ele deva ir sem proteção. O ideal é que o indivíduo use sempre a proteção quando for se expor ao sol, sair de casa, fazer uma atividade esportiva, e realmente frequentando a praia, mesmo estando em sombra, né, embaixo de um sombreiro, isso não, não gera uma proteção efetiva. Tem que ter o uso de roupas ultravioleta, com proteção ultravioleta, produtos é, fatores, com fatores de proteção, a partir do fator 30, são os ideais.
0: Bom, doutora... João Calil tem perguntas, com certeza. Vamos
1: lá, Calil.
2: Analisa tudo bem? Oi, tudo bem,
1: tudo bem, Calil.
2: Eu estava vendo, doutora, a, a campanha né, que Sim. fala sobre o dezembro laranja, não é isso? Isso. E alguns slogans, como câncer de pele é coisa séria.
1: Sim.
2: É, um pequeno sinal pode ser câncer de pele. Isso. E aí eu estava observando o seguinte é que o câncer ele pode, de pele ele pode aparecer em qualquer parte do corpo.
1: Sim, qualquer parte do corpo.
2: Palmas da mão, plantas Isso, dos pés, planta unhas, dos pés. genitais e couro cabeludo. A pergunta que eu te faço é justamente essa. Como detectar e dizer se é uma ferida simples ou se pode ser um câncer de pele?
1: Então, é, o ideal é que, é que a gente tem que observar. O surgimento de uma lesão nova, de uma mancha que você não tinha. A modificação de uma mancha que você já tinha, de um sinal. Ele está mudando, está crescendo, está ficando com um formato é, um pouco diferente, mais bizarro. Aumentou o número de cores, está vermelho, é, castanho claro, castanho escuro, preto. Está é, um, ferindo com frequência quando você passa a toalha para se enxugar, aquele ferimento abre... E você vê que tem uma dificuldade de cicatrizar, porque toda vez que toma banho, toda vez que encosta em algum lugar, sai aquela casquinha e aquela ferida demora de cicatrizar. Isso é bem importante. Em relação a palmas e plantas, é, os sinais que surgem nessas regiões, a gente precisa avaliar com o dermatologista para ver qual o padrão dessa lesão. Se ela precisa ter uma atenção maior, se ela precisa ser retirada. A região de couro cabeludo também deve ser examinada, genitais. Uma outra coisa também bastante importante é pedir a um familiar que faça uma inspeção, que olhe as costas, que veja, verifique o surgimento de alguma lesão em, lugar, em locais que a gente não enxerga. E na dúvida, sempre procurar o especialista.
2: Quando se refere aos genitais, pode Sim. ser tanto o homem quanto a mulher?
1: Isso, tanto o homem quanto a mulher. Tanto a parte de fora, a parte de pele, como a parte de mucosa, a parte mais, mais delicada né, da região genital também podem surgir lesões nesses locais.
2: O são cravo, áreas que a o... gente
1: não, não, não costuma ficar observando, né?
2: Uhum. O cravo, por exemplo, ele pode ser um causador de câncer?
1: Você falou o cravo na Aquele... planta do pé?
2: É o cravo no rosto, o cravo
1: no... Ah, sim, não. A ah, acne não. Não, não é. Não tem relação, não. Normalmente são, são manchas, são sinais, manchas escuras, manchas rosadas, tumores, é caroços com um aspecto assim mais brilhoso, um endurecido. Isso tudo nos chama a atenção é, sobre a possibilidade de ser já uma lesão de câncer de pele.
0: Doutora, Varela de novo. Estou perguntando Sim, aqui. Bem. E a verruga? O que é a verruga?
1: Bom, as pessoas costumam chamar de verruga, normalmente, as lesões que é, ficam mais penduradinhas, ficam elevadas. E podem ser algumas coisas. Podem ser realmente uma verruga, que é uma lesão viral, que muitas crianças têm, todo mundo né, geralmente apresenta na infância, em alguns locais. E pode ser um sinal que esteja modificando e fica com esse aspecto de verruga, que pode ser um tipo de câncer de pele chamado de carcinoma espinocelular, que também é bastante frequente aqui no nosso meio.
0: Carcinoma... Agora... Espinocelular. É, agora...
1: Tem cura
0: ou não tem cura o câncer de pele, doutorão?
1: Tem. O câncer de pele tem cura quando detectado com precocidade. Tem alguns tipos de câncer de pele, como o carcinoma base celular e o celular, que é, tem um tratamento é, que assim, pode propor uma cura em maior taxa, principalmente quando é visto com precocidade. O melanoma já é um câncer de pele mais agressivo. Então, quanto antes for detectado, melhor para a qualidade de vida do paciente, para a sobrevida dele, para a questão de, de não causar tantas deformidades no ato de retirar a lesão. Então, tem cura, mas é um câncer que, se encontrado num momento mais avançado, vai se disseminando e pode gerar morte, principalmente o melanoma.
0: Isso. Agora, doutora, por que tem peles mais resistentes, e outra menos resistente. Porque a pele é o nosso órgão que fica em maior exposição sempre, não é isso? Isso, é o nosso maior órgão. Isso. Agora, como, o que é uma pele mais resistente?
1: Olha, a gente, existem vários tipos de classificação, fototipos, que a gente chama, né? Do tom da pele. Desde o fototipo mais claro, de olhos claros, cabelos claros, ruivo pele clara, há um fototipo mais alto, um indivíduo com o cabelo mais escuro, preto, os olhos escuros, a pele, a pele com um tom de pele é, mais escuro também, que é uma pele que possui mais pigmento e que, em parte, é, queima mais difícil, né, mais dificilmente do que uma pele clara. A pele clara tem, é mais sujeita a desenvolver o câncer de pele. Mas isso não quer dizer que o indivíduo que tenha um fototipo alto, uma pele negra, que ele esteja isento de ter câncer de pele. Isso não acontece. Né? Esse indivíduo também precisa de proteção e, principalmente, observar as palmas e plantas, que são locais bem comuns de surgimento de melanoma no indivíduo com fototipo mais alto, indivíduo com a pele negra.
0: Agora, doutora, o bronzeamento Sim. tão famoso, o que Sim. é isso?
1: Pois é, Varela, nós não indicamos, a Sociedade de Dermatologia não indica o uso do bronzeamento estético por conta de aumentar exatamente o número de exposições, o número de queimaduras e o risco do desenvolvimento do câncer de pele. Realmente é bem arriscado. Infelizmente, é, na, nas cidades praianas e no nosso estado, a gente sabe que existem muitas instituições que fazem esse bronzeamento, tanto... tanto artificial, né, o câmara de bronzeamento que emite raio ultravioleta e como a exposição natural mesmo, né, ao sol. Então, não é realmente indicado. A gente usa na, na dermatologia, a gente usa o raio ultravioleta ao nosso, ao nosso favor também. Né? Tem algumas doenças que precisam da exposição ao raio de forma controlada em clínicas dermatológicas específicas, especializadas nisso, no tratamento de determinadas doenças. Mas não é o caso de estimular o bronzeamento. Na verdade, não, não chega a bronzear. né? A gente usa de forma benéfica. O bronzeamento realmente não é indicado.
0: Agora, doutora, quais são os cuidados Sim. e os conselhos para a chegada do verão, que é agora, dia 21?
1: Exato. Então, Varela, o que orienta, o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta é que o indivíduo, ao sair para se expor, só, seja indo para o trabalho, seja é, fazendo exercício físico, ou atividades recreativas, que ele use o protetor solar. Um protetor solar com um fator maior ou igual a 30. Se for uma exposição que vai ser prolongada, que ele faça aquele lance-mão de camisas de proteção solar, de, de bonés, de protetor solar labial, de óculos escuros para proteger os olhos também a né? gente tem essa consciência e que eduque as crianças, porque a criança aprendendo desde cedo que precisa se proteger do sol, ele vai crescer, um adulto, um adolescente, né? que vai ter já isso incorporado ao sua, sua, seu hábito de vida, né? ao seu autocuidado, a gente precisa aprender a ter o autocuidado. E a fotoproteção é importantíssima dentro desse autocuidado.
0: Isso. Doutora Ana, um grande abraço para a senhora, obrigado pela entrevista.
1: Oh, Tem mais obrigada, alguma
0: pergunta, Maria. Calil?
2: Então, desejando para ela um, abra... um forte abraço, desejando felicidades aí nessa campanha, que é muito importante para a conscientização de toda a comunidade, doutora.
1: Obrigada, obrigada, estou à disposição. Um abraço, pra doutora Analícia.
0: Aí está, estão as recomendações né? para enfrentar o sol que cada dia está ficando mais quente, né? O Calil tem hora que eu penso que, que se você botar um ovo num paralelepípedo frita. De tão quente que fica essas pedras, né, rapaz? É incrível. Rapaz, essas cidades que são calçadas com pedra, o calor sobe de baixo para cima, meu amigo. O, os raios solares, né? Então o verão está chegando agora, dia 21, vamos ter mais cuidado. Com a exposição ao sol, ok? Vamos em frente, Carilho, que atrás vem gente. Vamos lá.